0: wenn man guckt, wie viele Kinder in Armut aufwachsen. Das ist aber unsere Zukunft auch, die wir brauchen, die wir brauchen, die in Arbeitsstellen, die müssen eine gute Bildung auch haben und die Möglichkeit haben, sich selber gut weiterzubringen. Und das ist etwas, was mir echt am Herzen liegt, wo ich so denke, da muss die positive Psychologie hin, die Selbstwirksamkeit, dass die merken, ich kann was und ich kann das auch umsetzen und ich bin auch wichtig in der Gesellschaft, das wieder so zu merken, um wieder auch ähm, Anschluss zu finden.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit Systemen. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen, ProjektleiterInnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben. Und zwar auch dann, wenn euch mal gar nicht positiv zumute ist. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Für diese Folge habe ich mit Kirsten Liebchen vom Jobcenter Osnabrück gesprochen. Und zwar über zwei Dinge. Wie geht positives Führen in der Arbeitsagentur, also im öffentlichen Dienst? Und worauf kommt es an, wenn man Menschen, die es schwieriger haben im Leben, stärken und andere Themen aus der positiven Psychologie vermitteln will? Kirsten kennt sich damit aus. Sie ist praktisch Expertin für positive Psychologie und positive Leadership auch in Schlechtwetterphasen. Positives Führen. Was heißt das für dich oder positive Leadership?
0: Als ich darüber nachgedacht habe, was das für mich bedeutet, als wir uns angefangen auseinanderzusetzen, ist mir so eine Idee einer Wanderung eingefallen, die ich mal in Teneriffa gemacht habe. Und da hatten wir einen sehr guten Führer. Und das ist das, was gute Führung und positive Führung für mich auszeichnet. Der hat uns erstmal in der Theorie gut vorbereitet. Also der wusste die Strecke, die Gefahren, die Möglichkeiten und hat aufmerksam gemacht. Der ist beim Laufen mal vorweggegangen, mal hinterher. Der hat an Stellen, wo äh, man über Steine klettern müsste, über große Felsen äh, gesagt, tritt ruhig auf, der Schuh hält das. Du hast einen guten Schuh, du hast eine gute Marke, der hält auf dem Stein. Und hat solche Tipps gegeben, Ratschläge. Und das ist das, was für mich im übertragenen Sinn auch gute Führung ausmacht. Dieses sich Bewusstsein, Verantwortung übernehmen, da sein, wo man gebraucht wird, loslassen, wo man loslassen kann. Ne? Also wenn er hinterhergelaufen ist, dann konnte man auch so seine eigenen Wege geben. Das Ziel kennen, das Ziel vornehmen vorgeben und dann einen entspannt sozusagen zum Ziel zu führen. Und das ist das, was ich auch für mich unter Positiv Leadership verstehe. Und was ja auch bei so einer Wanderung ist, ist, so eine Sinnhaftigkeit auch immer mit darin. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das so zu erkennen, worum geht es wirklich.
1: Was für ein schönes, tolles Bild. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Wo warten wir da unterwegs?
0: In der Maskerschlucht in mhm. Teneriffa. Da geht es einfach, ich glaube, 800 Meter einfach nur runter und es sind ein paar tricky Punkte drin. Und das war wirklich faszinierend. Dieses so vor, mal vorweggehen, mal zurückfallen lassen, da habe ich so für mich sinnbildlich gehabt. Das ist das, was ich wirklich auch mir ja, wünschen würde von vielen Führungskräften, das gut zu können.
1: Also auch so eine Mischung aus Freiraum lassen und Leitplanke sein vielleicht oder Halt geben oder so.
0: Genau. Da zu wissen, wo sind die Leitplanken notwendig. Es gibt vielleicht auch Stellen, wo man vom Weg abkommen kann oder wo es gefährlich ist und da einfach dann so da sein und dafür sorgen, dass man auf dem richtigen Wege bleibt.
1: Wie hast du dich da als Geführte gefühlt? Wie, Wie war dieses Erlebnis?
0: Das Wort, was mir sofort einfällt, ist Vertrauen. Also ich hatte maximales Vertrauen. Ich habe gemerkt, der versteht sein Geschäft, der ist menschlich da, der nimmt wahr. Der hat gesehen, meine Mutter war damals dabei. Ich war noch ein bisschen jünger als jetzt, ein paar Jahre her. Und er wusste genau, bei meiner Mutter musste er mehr gucken, weil die ja auch er Schwierigkeiten hatte an einigen Punkten. Und so die Jüngeren, die dabei waren, die hat er laufen lassen. Und hat immer nur vorher gewusst, so, an der Stelle müsst ihr aufpassen, aber bis da könnt ihr gehen. Dann wartet bitte, dann sage ich, wie es weitergeht. Und das hat so zu jedem Zeitpunkt dazu geführt, dass man ihm vertraut hat, dass das irgendwie klar war. Der der weiß, was er tut. Und ich kann jetzt mich hier in meinem Können und das, worauf ich mal Lust habe, mal ein bisschen zu klettern oder so ein bisschen rechts oder links zu gucken, kann das so machen, weil er hat das gut im Blick.
1: Vertrauen als so ein Wesensmerkmal der Erfahrung, positiv geführt zu werden. Ist das so ein Bild, was du für dich selber innen drin hast oder kommunizierst du dieses Bild von positive Leadership oder positivem Führen auch nach außen, diese Geschichte praktisch, dieses Bild?
0: Dieses Bild ist mir eigentlich jetzt so auch gekommen, aber ich glaube, dass ich das schon auch in den Schulungen oder wo ich jetzt aktiv bin, da auch mit Führungskräften zu arbeiten, schon auch vorlebe und versuche, die dahin zu bringen, das so auszuleben, ja.
1: Und dann gibt es ja noch so eine ganz andere Komponente Zumindest für mich vom Positive Leadership, nämlich die Zahlen, die Daten, die Fakten, die Studien. Und ich weiß, du bist da ja auch ziemlich fit. Welche Rolle spielt für dich so die Evidenzbasierung, die Messbarkeit von positiver Psychologie überhaupt, aber auch speziell positiven Führen?
0: Also für mich ist das ganz wichtig, so wie du gesagt hast, ich bin so ein bisschen Eichhörnchen, ich sammle viel, versuche viel zu lesen und umzusetzen, weil ich glaube, das ist quasi wieder, um auf diesen Bergführer so zu kommen, das ist diese theorie die er uns vorher erklärt hat, so die, da und da sind die Gefahren, darauf müsst ihr aufpassen und das ist für mich diese, im Positive Leadership, die Evidenz basiert und die, die Fakten, die da im Hintergrund stehen, weil ansonsten kann man in die falsche Richtung laufen mithin oder hat manche Gefahren vielleicht nicht im Blick und für mich sind Studien sehr wichtig. Wege zu suchen und auch zu wissen, dass es dann funktioniert, gibt mir auch Sicherheit und das schafft für mich auch die Basis für dieses Vertrauen, weil wenn ich eine Führungskraft habe, die auch weiß, warum was funktioniert, was sie gezielt einsetzen kann, dann kann ich ihr auch vertrauen, weil das springt ja über und spürt man.
1: Also Vertrauen nicht nur als so eine irgendwie emotionale Komponente, sondern auch Vertrauen in den Prozess letzten Endes auch, oder? Ja. Vertrauen in Verfahren, genau. Vertrauen über Daten vielleicht sogar ja. auch.
0: Und dann muss ich ja nicht unbedingt die Leute damit belästigen, mit den Daten, Zahlen, Daten, Fakten. Es reicht ja, wenn sozusagen die Personen, die, die zu führen sind, wissen, da ist einiges auch hinter. Oder wenn ich als... Coach arbeite und jemand das vermittelt, erstmal worauf es ankommt und dass die Führungskraft nachher dann weiß, an welchen Stellen, wo haben Studien gezeigt, dass es funktioniert und an welchen Stellen vielleicht ja auch nicht. Nicht alles hilft ja an der gleichen Stelle. Aber das ist ja auch immer in, in den guten Studien hinterlegt, wo sind dann auch die Grenzen dessen, wo man sie einsetzen kann. Und wenn ich das dann in der Praxis nachher umsetzen kann, dann ist es richtig gut.
1: Kirsten Liebchen und positive Psychologie oder positive Leadership. Wann und wie sind dies erste Mal miteinander in Kontakt gekommen?
0: Ich hatte das Glück, mal eine sehr gute Bewertung zu bekommen. Und bei uns im Kontext der Bundesagentur für Arbeit bedeutet das, wenn man eine gute Bewertung bekommt, bekommt man entweder die Möglichkeit, sich auszuprobieren, in Teamleiter oder aufzusteigen oder eben eine Weiterbildung zu machen. Und ich habe mich entschieden, erst mal eine Weiterbildung zu machen. hatte das große Glück, dass meine Führungskraft mir absolute Freiheit gegeben hat und ich habe ganz viel gesucht und bin dann im Internet auf die DGPP gestoßen, auf die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie. Und das hat mich gepackt. Also das fand ich sehr interessant. Dann bin ich hinmarschiert und habe gesagt, die Ausbildung würde ich gerne machen. Ich würde gerne Level 1 und Level 2 machen, <lacht> gleich zum Berater auch hin. Und das ist von dieser Führungskraft begleitet worden. Und ich habe die dann zum großen Teil unterstützt. Ich habe einen Teil selber bezahlt aber ich bin zum sehr großen Teil auch da unterstützt worden und bin dann in Berlin gelandet, an der Deutschen Gesellschaft eben für positive Psychologie bei Judith Mangelsdorf und ich weiß, dass du selber da auch die Ausbildung gemacht hast. <lacht> Wer mal Judith oder das der Gemeinsame dort erlebt hat, der wird einfach äh, auch geflasht und habe ich gemerkt, das ist meins. Ich glaube, dass ich viele Sachen schon vorher Interesse hatte durch meine Ausbildung, habe schon eine Supervisionsausbildung oder ähnliches auch gemacht, da sind schon auch Grundlagen gelegt worden, aber das war für mich dann so der richtige Einstiege, Wo ich gemerkt habe, da geht mein Herz hin.
1: Was machst du jetzt anders, seitdem du die positive Psychologie kennengelernt hast, wenn man das so sagen kann?
0: Ja, doch, sind schon viele Sachen auch. Also ich glaube, ich war immer schon kundenorientiert. Also wenn ich mit Menschen arbeite, egal ob das jetzt meine Kollegen sind, die ich mal coache, das kommt schon mal jetzt vor, oder meine Kunden ganz stark den Klassiker die Stärkenbrille aufzusetzen danach zu gucken so was ist auch schon was können die schon was sind an Potenzial da und wie kann ich die auch noch mal hervorheben dass es bei Kunden die das sehr verloren haben Menschen die lange arbeitslos sind verlieren die Fähigkeit selber zu sehen wo habe ich dann meine Stärken und manche sind ganz erstaunt wenn sie dann von mir da die Rückmeldung bekommen also das habe ich definitiv verändert an mir selber habe ich verändert dass ich meine Emotionen schneller und anders wahrnehmen kann. Ich bin auch eine, die mal ganz schnell heiß aufdrehen kann. Und das habe ich auch für mich besser gelernt, so zu erkennen, wann das passiert und wie ich damit umgehen kann. Also es hat vieles so in meiner Art, wie ich da bin und wie ich arbeite, geändert auf der Personalen und auch auf der, also in, in mir als auch nach außen.
1: Ohne die positive Psychologie wäre dein Leben, dein Lieben, dein Arbeiten...
0: Wesentlich ärmer.
1: Als ich das erste Mal von der Kirsten gehört habe, war das im Rahmen eines Preises, den sie bekommen hat. Und ich glaube, sie ist viel zu bescheiden, um darüber zu sprechen. Das war nämlich der Social Impact Preis des deutschsprachigen Dachverbandes für positive Psychologie. Den Link dazu tue ich euch natürlich in die Show-Notes. Es ging darum, wie... Bringe ich, wie kann ich positive Psychologie in die Arbeitsagentur, in die Welt der Arbeitsagentur bringen? Ich fand das total faszinierend, denn bei einer Behörde wie der Arbeitsagentur denke ich erstmal an Schicksale und Menschen, mit denen die Arbeitsagentur zu tun hat. Ich denke da eher an Niederlage, an Frust, an Scheitern und ich denke nicht gleich an Stärken, Orientierung, an Erfolgserlebnisse, Und umso wichtiger ist die Arbeit von Kirsten. Kirsten, das ist wichtig hier zu sagen, arbeitet zwar bei der Arbeitsagentur als Fallmanagerin, aber sie spricht nicht für die Arbeitsagentur. Das müssen wir hier nochmal betonen. Lass uns mal über das Arbeiten sprechen. Du bist ja Fallmanagerin im Jobcenter Osnabrück. Also früher hieß das ja Arbeitsamt. Was genau machst du da mit positiver Psychologie? Ich
0: ich bin erstmal ordinär eingesetzt als Fallmanagerin. Das bedeutet, ich habe mit Frauen und alleinerziehenden zu tun. Und mein erstes Projekt, was ich für mich ausprobieren konnte, war mit den Kunden so zu arbeiten. Und dort habe ich ein Projekt gehabt, wo ich alleinerziehende Frauen einfach mal gezeigt habe, so, dass sie ihre Stärken entdecken können, dass ihre positiven Emotionen, was Verbundenheit bedeutet, wenn man das stärkt und weitergeht, wie man mit Geben und Nehmen, wenn man anderen hilft, auch sich selber gute Emotionen mit aufbauen kann. Und das hat so weit geführt, dass die Frauen einen Prospekt gemacht haben, wo finde ich was, als Hilfestellung für andere. Das gab es noch nicht in Osnabrück, wo mal alle Hilfeorganisationen so eingestellt waren. Dafür haben wir auch einen Preis bekommen. Und das war so das erste Gebiet, wo ich das richtig einsetzen konnte. Und was im Moment läuft. Bei uns ist eine Schulung aller Mitarbeiter, es sind über 200, ca. 240, so roundabout, die wir jetzt gerade schulen, von den Geschäftsführerinnen an bis zu jedem kleinen Mitarbeiter in positiver Psychologie. Das bedeutet, zweimal drei Tage werden die beschult, da kommt noch eine externe Trainerin dazu, die Elke Meyer von Kompetenzsprung, die das auch mit mir zusammen macht. Und das ist eine gute Kombination, einmal von außen jemand zu haben und ich mit dem Fachwissen auch als Trainerin.
1: Das heißt, Kirsten, du hast sozusagen positive Psychologie in Anwendung gebracht, erstmal gegenüber den Kundinnen und, und Kunden oder Klienten ja. der Arbeitsagentur.
0: Genau. Erstmal war das für mich. Ich nutze es für mich selber. Ich habe immer wieder bei Teamtagen es mit einfließen lassen. Ich habe 2016 die Ausbildung gemacht zum Level 1 und 2 und 2018 dann den Trainer noch draufgesetzt und habe das halt immer mal wieder einfließen lassen. Aber es zündete noch nicht so richtig. Alle fanden das immer ganz schick, aber es war noch nicht so, dass man sagen konnte, ja, wir brauchen das, wir setzen das um. Zum großen Glück von mir habe ich einen Kontakt bekommen zu einer Promotionsstudierenden, also die eine Promotionsarbeit schreiben wollte im Bereich BWL. Und das war ein großes Glück, weil das ist angenommen worden. Und die hat ihre Promotionsarbeit dann geschrieben zu dem psychologischen Kapital, weil man das eben gut messen konnte, diese vier Werte Hoffnung, Optimismus, Resilienz, Selbstwirksamkeit. Und da ist eben herausgekommen, dass wenn wir diese vier Faktoren erhöhen bei unseren Mitarbeitern, wirkt sich das auch auf die Kunden aus. Aha. Und damit hatte ich natürlich die Aufmerksamkeit meiner Geschäftsführung, die gesagt haben, boah, das scheint ein interessantes Gebiet zu sein. Und ähm, dann fing alles an, richtig rund zu laufen.
1: Du hast mir gesagt in unserem Vorgespräch, Kirsten, du hast mit Menschen zu tun und versuchst auch PP bei Menschen zu verbreitern oder an die hinzubringen, die nicht ganz oben in der Nahrungskette stehen. So hast du es formuliert. Was was meinst du damit? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, ein Vorwurf, der der PP oft gemacht wird, ist, dass sie ja sozusagen nur für die Reichen und Schicken, die es sich leisten können, die Führungskräfte, große Firmen machen es, kaufen es ein, teure Trainer und bei den Menschen kommt es, wenig an. Und gerade meine Kunden, die so, was ich vorhin schon sagte, so die den, den Sinn und, äh, verloren haben und das Vertrauen, dass sie nochmal irgendwann wieder etwas bewirken können, zum Teil. Oder gerade die Alleinerziehenden, die immer wieder, ne, unsere Gesellschaft heißt, es familienfreundlich, aber wenn man dann merkt, wenn es dann an die Arbeitszeiten oder sowas auch geht, dann sagen die Arbeitgeber nie, wenn sie nicht können oder wir müssen ja damit rechnen, dass sie krank äh, werden oder wenn die Kinder krank sind, zu Hause bleiben. Das führt dazu, dass so die die Selbstwirksamkeit immer weiter wieder zurückgedrängt wird und da ganz wenig vorhanden ist. Und da helfen diese Mittel der positiven Psychologie enorm, diese Menschen wieder aufzubauen. Und wenn man das sieht, das mache ich so einen, so einen Sprung, aber das ist etwas, was mir auch so wichtig ist, wie unsere Gesellschaft gerade in diese Spaltung reingeht, habe ich so das Gefühl, wir vergessen die manchmal. Und es ist ein großer Teil an Menschen. Also, die, die, auch in der Grundsicherung auch leben und da sind auch ganz viele dabei, die, die ganz viel Potenzial haben und es macht wirklich Sinn, da genau hinzugucken und die zu fördern und wenn man guckt, wie viele Kinder in Armut aufwachsen, das ist aber unsere Zukunft auch, die wir brauchen, die wir brauchen, die in, in Arbeitsstellen, die müssen eine gute Bildung auch haben und die Möglichkeit haben, sich selber gut weiterzubringen und Das ist etwas, was mir echt am Herzen liegt, wo ich so denke, da muss die positive Psychologie hin, die Selbstwirksamkeit, dass die merken, ich kann was und ich kann das auch umsetzen und ich bin auch wichtig in der Gesellschaft, das wieder so zu merken, um wieder auch ähm, Anschluss zu
1: finden. Ich frage jetzt mal ganz doof, sprichst du dann mit alleinerziehenden Müttern, die schon länger keinen Job mehr finden können, über Glück?
0: Ich glaube, ich würde es nicht so direkt Auf Glück ansprechen. Ich spreche es eher darauf an, so Zufriedenheit oder ja, vielleicht glücklich sein. Also Glück würden sie immer sagen, wir haben ja kein Glück. Das wäre immer etwas, was so von außen kommen muss. Die Gefahr besteht bei unserer Kundschaft, dass die die Schuld sehr immer daran suchen, weil das und das nicht ist und der Arbeitgeber doof ist. Und darum setze ich hier und der Weg muss eben sein, auch wieder selber zu gucken, was kann ich dann selber so auch voranbringen und wie kann ich mehr positive Emotionen zu haben, darüber spreche ich mehr. Dieses mich freuen, mal wieder etwas geschafft zu haben, mal wieder auch wahrgenommen zu werden als Mensch und nicht nur als, in meinem Fall sind es heute dann ja Mütter, die Rolle haben sie immer, aber auch wieder als Arbeitskraft so, so eine Zufriedenheit zu haben. Und letztendlich führt das dann ja zu Glück, aber ich muss mal überlegen, ich glaube, ich würde es so nicht immer nennen.
1: Jetzt sprichst du, Kirsten, von der Spaltung zwischen Arm und Reich mhm. und von den Beladenen, den vielleicht auch manchmal Vergessenen und aus dem Blick Gerutschten und du machst, sage ich jetzt mal ganz provokant, du machst dann irgendwie was in Sachen Achtsamkeit und Stärken, so nach dem Motto, die positive Psychologie, die das Individuum stärkt und damit sozusagen nochmal mehr Verantwortung beim Einzelnen für sein oder ihr eigenes Glück oder Unglück, Wohlbefinden oder Schlechtbefinden sozusagen auflädt. Was sagst du gegen diesen Vorwurf, der gelegentlich auch der Disziplin gegenüber erhoben wird?
0: Ich sagte eigentlich wenig zu, sondern lass es erfahren. Also, dass es einfach auch gut tut, das kleine Glück zu sehen. Und natürlich, das sage ich auch meinen Kunden, sie sind nicht verantwortlich dafür, wo sie sind. Das ist etwas, was von außen passiert. Aber es hilft nicht, immer den Fokus darauf zu lenken, sondern mal zu gucken, wo kann ich dann das kleine Glück auch sehen. Bei den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich auch mal auch gesagt, gehen Sie mal durch die Stadt und schauen Sie Menschen direkt in die Augen. Und gucken Sie mal, was passiert. Und beim nächsten Mal kam eine Frau wieder, strahlte übers ganze Gesicht und sagt, das war total schön. Und ich habe mit einer Frau mich kurz unterhalten. Und die hat sich wieder als auf einer Ebene empfunden. Und das ist das, wo man das, das erfahrbar machen kann. Weil ansonsten ist der Vorwurf ja gerechtfertigt, einfach zu sagen, komm mal, es geht nicht egoistisch um das eigene Glück, sondern es geht darum, einfach diese positiven Emotionen wieder zu haben. Und das ist eher so, worauf es mir ankommt, dass die Menschen wieder etwas erleben, was schön ist. Und meistens kommt man dann ja auch in diese Aufwärtsspirale, das ist das Schöne zu sehen. Also von den 14 Frauen, die ich dort betreut habe, sind acht nachher nicht mehr in, in Bezug gewesen. Es also hat haben sich etwas verändert. Eine,
1: eine Beschäftigung, eine Tätigkeit gefunden, genau. die sie ernährt hat. Genau. Und die sie wahrscheinlich auch in sowas wie Selbstwirksamkeit, wie du sagst, also Erfolge erleben, das Gefühl haben, ja. ich krieg was gebacken, ich bin ja. was wert, ich kann ja. mich einbringen. Mhm.
0: Und die waren vorher lange arbeitslos.
1: Mich beeindruckt das total, was Kirstner macht und wie sie es macht. Und es zeigt für mich auch, dass es nicht immer um die riesigen Wow-Effekte geht bei positiver Psychologie und bei Positive Leadership, sondern dass wir auch mit dem Drehen an kleinen Schräubchen riesige Veränderungen bewirken können. Und in dem Fall haben wir jetzt natürlich keine Kontrollgruppe, wie es das eigentlich bei einer wissenschaftlichen Studie bräuchte. Und trotzdem ist es doch eine total schöne Zahl. Mehr als die Hälfte der Frauen, die mit Kirsten gearbeitet haben, haben wieder einen Job gefunden. Danach haben danach wieder Erfolge feiern können, haben sowas wie Anerkennung, Selbstwirksamkeit erleben können, haben ganz banal wieder ihr eigenes Geld heimbringen können aus dem Job, unabhängig davon, was sie jetzt konkret gemacht haben. Kirsten, was ist anders, wenn du versuchst, positive Psychologie zu vermitteln an Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, vielleicht auch aus zum Teil schwierigen sozialen Milieus, zum Teil ja auch gar nicht, aber die sozusagen in dieser Situation landen. Und ich sage mal so, dieser, <lacht> dieser gehobenen Mittelschicht, irgendwie der ein größtes Problem ist, ob es jetzt irgendwie ich sag mal, nach Österreich oder nach Italien irgendwie in Sommerurlaub fahren. Ich glaube, dass die
0: Unterschiede gar nicht so groß sind. Hm. Ich kann auch nach Österreich in Urlaub fahren und immer noch unzufrieden sein. Und ich kann mich freuen über den Baum, der an der Straße steht, wenn der blüht, wenn ich wenig Geld habe. Und es kommt darauf an, wo lege ich meinen Fokus drauf. Wo erlebe ich für mich, dass es mir auch mal wieder gut geht. Und da kommt es nicht auf die großen Sachen an. Von daher ist es fast angenehmer, mit Menschen zu arbeiten, die noch ganz wenig davon erfahren haben. Weil manchmal gucken die komisch, aber die trauen sich auch aus, etwas auszuprobieren, sich mal darauf einzulassen, während die schon vieles gesehen haben und gemacht haben, da auch immer noch eine große Erwartungshaltung haben.
1: Was ist besonders Oder womit fängst du an, mit welchen Themen, mit welchen, ja vielleicht sogar auch Konzepten oder Interventionen, wenn du mit Langzeitarbeitslosen arbeitest und denen versuchst, Haltung und Ideen von positiver Psychologie zu vermitteln?
0: Also bei den Kunden fange ich fast immer bei den Stärken auch an. Also wenn eine Kundin reinkommt und mir erstmal erzählt, was gerade schief läuft, dass die Tochter eine Schulverweigerin ist und der Mann sie verlassen hat und dass sie kein Geld haben und die eigene Mutter gegen sie arbeitet, so einen Fall hatte ich auch schon mal. Und dann einfach reinzugucken, boah, wie stark sind sie, was haben sie für ein Durchhaltevermögen, das auszuhalten und trotzdem jetzt immer noch für ihre Tochter zu kämpfen, zu den Lehrern dahin zu gehen, zu versuchen, das zu richten und wie viel Mut es erfordert, in den Kontakt zu gehen, das ist so das, was ich in die in die Spiegelung mit reinbringe. Und da Da sind die sehr erstaunt, dass man Stärken sehen kann. Ein anderes Konzept ist eben, dass ich auch ganz massiv auf die positiven Emotionen eingehe, versuche, sie da bringen, auch wieder darauf zu achten, was schön ist. Da ist die Übung von Martin Seligmann, die drei guten Dinge. Ich glaube, die haben zwei Drittel meiner Kundinnen bekommen, die irgendwie am Abschluss eines Gesprächs auch mit. Und Ich sage auch immer, das kann man schön mit Kindern auch gemeinsam machen. Dann mal jeder überlegt abends, wenn man die zu Bett bringt. Und dadurch schaffe ich so ein Ritual und Dadurch lernen sie wieder, auf gute Sachen zu kommen und ähm, auch zu sehen, dass vielleicht nicht alles nur schlecht ist, sondern dass es auch Kleinigkeiten gibt, die auch gut laufen in ihrem Leben, für die sie dankbar sein können. Und das ist etwas, was die Menschen auch zur Veränderung bringt.
1: Wie hat Corona deinen Umgang mit PP verändert, wenn es ihn verändert hat?
0: Worunter ich sehr leide, ich bin einer meiner Signaturstärken, ist die Bindungsfähigkeit, von der ich besonders lebe, und ich liebe es, wenn ich die Menschen direkt gegenüber habe. Und Corona hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich halt mit meinen Kundinnen überwiegend nur telefonieren konnte. Da habe ich weniger umsetzen können. Was toll war, ist, dass unsere Schulung mit den Führungskräften und Mitarbeitern, die haben wir auf einen Online-Modus umgestellt. Und darum konnte ich meinen PP-Tätigkeiten trotzdem, die ich gerade mache, im Unternehmen auch weiterführen. Und jetzt, wo die Möglichkeit wieder bestand, wir sind sehr früh wieder auch angefangen, in die Präsenz zu gehen, haben wir das auch gemacht.
1: Dann lass uns doch jetzt da nochmal hinschauen. Was machst du da? Was veranstaltest du da sozusagen in die die Arbeitsagentur hinein? Und was hast du vielleicht auch vor?
0: Ja, also vorher hätte ich natürlich auch zufriedene Mitarbeiter. Also das ist das, was auch unser Thema auch so ist. Wir haben einen sehr, sehr schweren Job. Wir haben eben mit Menschen zu tun, die mit schweren Schicksalen auf uns zukommen. Und das muss man als Mitarbeiter auch erstmal, damit muss man klarkommen. Mit Hoffnungslosigkeit, mit der Sinnentleerung, die einige Kunden mitbringen. Und ich glaube, dass viele Mitarbeiter das auch ein Stück weit krank machen kann.
1: Die Kunden nehmen euch wahrscheinlich auch häufig erstmal als Feind oder als Gegner und nicht unbedingt als Verbündete oder Verbündeter war, oder? W- ja. Würde ich jetzt vermuten. Genau.
0: Letztendlich ist es ja auch so. Ich als Mitarbeiter vom Jobcenter entscheide ich letztendlich, ob derjenige auch Geld bekommt. Oder wir haben auch immer die Möglichkeiten, bei Fehlverhalten Sanktionen auszuhändigen oder mal Geld zu verweigern, was gewünscht wird. Und das führt dazu, dass dieses Potenzial zur Aggression so immer mitschwingt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da, eine gute Atmosphäre zu schaffen und auch den Kunden freundlich zu begegnen. Und nicht so, da bin ich nicht zuständig, diesen Satz. Das ist so etwas, wo ich denke, der gehört da nicht hin. Jeder ist für alles zuständig. Und natürlich kann ich nicht für jeden Kunden alles lösen, aber ich kann ja überlegen, irgendwie wer kann es für ihn lösen und ihn entweder an die richtige Stelle auch schicken. Aber das kann ich freundlich machen. Also die Art, wie gehe ich mit den Menschen um, das ist für mich ganz wichtig. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass auch die Mitarbeiter für sich dann zufriedener sind. Also wenn ich für mich gut sorge und viele gute Emotionen habe, in meinen Stärken arbeiten kann, mal zu gucken, bin ich eigentlich richtig oder wie kann ich meine Arbeit so gestalten, dass ich auch in meinem Stärkenprofil arbeiten kann, dann bin ich auch zufriedener und bin nicht so so viel krank.
1: Wir wissen ja aus der Forschung, dass das Erleben von Sinn, von Sinnhaftigkeit auch eine ganz, ganz wichtige Quelle von Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, Glück, wie auch immer man das dann Nennen, Marc, wie ist das, würdest du denken, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deiner Arbeitsagentur haben das Gefühl, sie machen was Sinnhaftes, was Sinnvolles. Wie wie erlebbar ist so die Sinnhaftigkeit und ist es wichtig so auch in der Arbeit, die du du dort machst?
0: Also eine wichtige Frage letztendlich ist unsere Behörde, glaube ich, zutiefst von Sinn erfüllt. In einer der Schulungen hat unser Bereichsleiter für Leistungen auch gesagt, ich glaube, wir haben 30.000 Menschen hier in Osnabrück, die von der Grundsicherung leben. Wir sorgen dafür, dass diese Menschen ein Dach über den Kopf haben, sich was zu essen kaufen können, dass sie Kleidung auch haben, dass sie versorgt sind. Und das ist erstmal ja per se, wenn ich es sehe, ein großer Sinnmoment. Und ich glaube, dass schon auch einige Mitarbeiter das so spüren. Aber ich glaube auch, dass es trotzdem immer noch mal wichtig ist, da hinzugucken und äh, das wahrzunehmen.
1: Gleichzeitig ist ja mehr Sinn erleben nicht unbedingt immer nur der Weg ins Glück. Es kann ja auch dazu führen, dass ich mich total überlaste, ausbrenne, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine, eine Tätigkeit, die sehr wichtig ist für andere Menschen. Ich erlebe meine Tätigkeit sehr, sehr sinnhaft. Da könnten ja sogar durch zu viel Sinn auch Einschränkungen für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden sich auch einstellen, oder?
0: Ja, da ist die andere Säule im Perman-Modell sehr wichtig, die Verbundenheit. Ich glaube, dass das so das Zweite ist, dass wir gut darauf achten, wie es dem anderen auch geht. Und wenn einer zu viel Einsatz zeigt, die Gefahr ist jetzt gerade im Homeoffice, habe ich an mir selber auch gemerkt, dass ich dann doch noch mal Sonntag irgendwie mal reingeguckt habe, wo ich immer so denke, ja, das geht jetzt, das ging früher nicht. Da musste ich in, in, in das Jobcenter fahren, um auf mein Programm zuzugreifen. Heute kann man das so machen und das führt dazu, wenn zu viel Sinn erleben ist, dass man auch ins Ausbrennen kommt. Und das soll auch in in den Schulungen, die wir machen mit den Mitarbeitern, ist das schon auch ein Fokus darauf zu kommen, sowohl so den Sinn zu sehen, aber auch eben so die Grenzen für sich. Wo wo muss ich gut für mich sorgen? Und da sind auch Themen wie Achtsamkeit, die wir da ähm, vermitteln, sich einfach mal die die Pausen zu nehmen.
1: Positive Psychologie oder positive Leadership so im, im, im Kontext der öffentlichen Verwaltung einzuführen oder im öffentlichen Raum, im Unterschied zu, zur Privatwirtschaft. Was ist anders, was ist leichter, was ist schwieriger nach deinem Dafürhalten?
0: Für mich ist das schon ein ziemlich hartes Brett, das in die Verwaltung einzuführen. Weil der Satz, das brauchen wir nicht, oder selbst, dass einige aus den Schulungen herausgehen und sagen, ja, kann ich ja gar nicht betrieblich umsetzen, aber privat nutzt es mir schon was. Das höre ich schon immer mal wieder mit raus. Und äh, ich glaube, das braucht ganz viel Zeit, um zu erkennen, dass jeder Einzelne das für sich nutzen kann, für die Zufriedenheit. Und dass eben diese Pausengespräche oder mal mit Kollegen oder mal was Positives zu sagen oder Wertschätzung wirklich rüberzubringen, dass das auch zum dienstlichen Dasein gehört. Und ich glaube, dass die Privatwirtschaft da schon erheblich weiter ist. In den Behörden gibt es noch ganz stark hierarchische Strukturen und da ist man sehr abhängig auch davon, wie die Führungskraft das so vorlebt. Es war so lustig, vielleicht als Anekdote, einer unserer Führungskräfte in unserem ersten Training, was wir gemacht haben, der kam her und erzählte, er hat das Lied im Auto gehört, hier will ich nicht sein. Und so ist er auch in die Schulung reingegangen und hat auch gesagt, ich will hier nicht sein. Und ich habe erst mal gedacht, wunderbar, super, dass du das so sagst, weil das ist erstmal offen, das ist auf dem Tisch und wir können mal ähm, gucken. Und dieser Mitarbeiter... Hat er das begründet? Ja, braucht man nicht. Psychokram, weichgespielt irgendwie, ja, der Schreibtisch ist voll, wir haben gerade viel zu tun irgendwie und wir haben andere Sachen zu tun als ein Gedöns hier zu machen und, und dann? dann hat er sich darauf eingelassen hat aber gedacht, wenn ich hier schon sitze dann will ich auch irgendwas mitkriegen das fand ich eine super Haltung hat mich sehr begrüßt wir führen in unsere Trainings auch in die Erfahrung rein wir machen die Übungen nicht nur theoretisch stellen das vor sondern es gibt schon auch Übungen wo man richtig Optimismus ausprobieren kann wo, wo auch an die Grenzen gegangen wird, auch mal äh, auf Bodenanker ins Gefühl reinzukommen, also immer so die Kopfebene zu haben, aber auch zu, reinzukommen, was das Gefühl ist.
1: Also stell dich mal dahin in diesen auf diese Karte, die vielleicht für eine positivere Zukunft steht, oder oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, es gibt so eine Optimismusübung, auch da arbeiten wir auch so richtig mit. Stühlen, wo man da einmal sich überlegen muss äh, Worst Case, dann mhm. gucke ich mir das erst an was ist da und dann äh, gehe ich auch mal drauf auf dem Stuhl und spüre auch nach, was bedeutet es denn jetzt wirklich für mich und äh, da ist natürlich die Verweigerungshaltung erstmal total hoch, was soll das, brauchen wir nicht und die, die sich aber darauf einlassen, wir haben in jeder Gruppe mindestens zwei Paare, die dann zurückkommen und sagen, boah, ich habe echt was kapiert und es hat was verändert für mich und das ist total schön und das ist zum Beispiel bei, diesem, bei dieser Führungskraft die gesagt ich will hier nicht sein, auch gewesen. Und am letzten Tag haben wir da sehr in die Praxis nochmal ganz explizit gezogen. Zwischendrin auch immer schon, aber am Ende konnte jeder nochmal für sich eine Fragestellung bringen. Und von dem kamen so tolle Ideen. Und der hat es jetzt in die Hand genommen, es wird so eine Werkzeugkiste geben, die in einen unserer Maßnahmen, wo wir unsere Arbeitslosen hinschicken, gebaut wird. Die handwerklich, wo die äh, mal sich ausprobieren können, was sie äh, machen mögen, um zum Beispiel äh, Richtig Werkzeuge zu haben, eine kleine Waage zu bauen für die positiven Emotionen, wo man sagt, man braucht drei zu eins. Und diese Werkzeugkiste kann man damit in die Teamsitzung sehen und sagen, wir gucken jetzt mal drauf, dass wir diese Waage heute gut befüllen. Oder eine Stärkenbrille, ne, dass mal der Teamleiter sagt, so jetzt gehen wir in die Teamsitzung und wir gucken jetzt auch mal ganz gezielt nach den Stärken bei uns. Und diese Werkzeugkiste, das ist etwas, was diese Führungskraft sozusagen jetzt auch mit angeschoben hat mit einer anderen zusammen. Und da geht mein Herz auf. Das finde ich einfach klasse. Wie schön. Ja.
1: Dann habt ihr es gut gemacht.
0: Anscheinend, ich hoffe.
1: <lacht> Kirsten, wenn hier jetzt irgendjemand zuhört, die oder der in der Verwaltung, in der Behörde positive Psychologie einführen will, weil sie oder er daran glaubt, davon überzeugt ist. Du hast jetzt gesagt, irgendwie schweres Brot, hartes mhm. Brot erstmal. Was sind so deine Tipps? Was sind die Do's, was sind die Don'ts? Was würdest du vielleicht sogar auch anders machen, wenn du nochmal anfangen würdest, das in die ins Jobcenter reinzutragen?
0: Vielleicht war ich am Anfang zu forsch und zu weit. Also mit meinen Vorschlägen, die waren ein bisschen drüber. Eine meiner wichtigsten Eigenschaften, die ich einbringen konnte, ist einfach Geduld zu haben. Also immer wieder vorleben. Und jede Gelegenheit nutzen, wo man etwas davon unterbringen kann. Man braucht viel Durchhaltevermögen, man muss immer wieder den Wert drauf legen. Und was wirklich entscheidend ist, irgendwo mal Erfolge so zu haben. Bei mir kam der Faktor Glück dazu, dass es die Promotionsanfrage gab und dass dann sogar wir zeigen konnten mit einem Drei-Stunden-Workshop, dass wir das psychologische Kapital erhöht haben. Das war ein enormes Ergebnis. Für mich war das der Schlüssel zum Erfolg, dass es eben evaluierbar und nachweisbar ist dass es funktioniert.
1: Zahlen, Daten, Fakten, helfen. Wie wichtig ist die Sprache, die Begriffe?
0: Ich glaube, auch sehr wichtig. Ich versuche das immer auf eine positive Art reinzubringen, anders zu sprechen. Das ist zum Beispiel, wenn Maßnahmen befüllt werden, gibt es so einige, die sagen, wie viel Stück brauchen wir denn? Und bei den Stück es geht es eben um unsere Kunden so reinzugeben. Und da ist zum Beispiel auch zu sagen, es geht hier um Menschen, Personen. Wir haben auch andere Begriffe dafür. Und ich glaube, dass Sprache einen großen Ausdruck hat.
1: Wie ist es denn mit der Sprache der positiven Psychologie, beziehungsweise auch mit der Sprache von Positive Leadership? Musst du da viel Übersetzungsarbeit leisten?
0: Vieles hm. ist auf Englisch. <lacht> Da ist die Übersetzungsarbeit, also äh, an den Kopf geworfen wurde mir, mal, Sprache ist Deutsch. <lacht> das meintest du jetzt zwar nicht, aber das <lacht> war jetzt ähm, so auch da, ähm, ab und zu mal drauf zu achten. Also in den Schulungen definitiv. Da achten wir drauf, die, die Sprache, die Art zu verändern und zum Positiven auch hin, auch wenn, denn der, es wird immer geneigt, schnell zu dem Negativen hinzugucken und wir achten da in den Schulungen sehr darauf, immer auch zu sagen, was ist dann da auch das Positive daran oder was kann denn der Weg raus sein, was ist der nächste Schritt, um nicht nur in dieser Blase des Negativen immer hängen zu bleiben. So?
1: Theorie und Praxis. Wie wichtig ist die Theorie für die Praxis? Und wo ist irgendwie auch mal Schluss?
0: Ja, eine gute Frage. Feines, ein feines Spiel. Für mich ist Theorie immer auch wichtig, auch... Um Vertrauen zu schaffen, das hatten wir vorhin auch schon, dass ich nicht irgendwas erzähle, was ich mir selber ausgedacht habe, sondern dass es funktioniert. Als wir in den Schulungen waren, in der Praxis, da haben wir schon auch so gemerkt, es darf nicht zu viel der Theorie sein, dann springen uns die Leute ab.
1: Aber Death by Data sozusagen oder ja. die Menschen mit Studienergebnissen erschlagen sozusagen. Genau, da,
0: darum kann es nicht gehen. Aber es ist trotzdem wichtig, also in dem Moment, wo ich als Trainerin da vorne stehe, brauche ich diesen Background der Studien, weil ich muss immer damit rechnen, dass ich, wir haben Wirtschaftspsychologen auch bei uns in, in der Ausbildung, die schon vieles gemacht haben, dass ich auf solche Fragen, die in diese Richtung hingehen, auch antworten kann. Oder äh, einer Kollegin habe ich auch mal sechs oder acht Studien einfach geschickt, die ich so im Hintergrund bearbeitet hatte. Weil so der Vorwurf kam, ist das ja hier ein bisschen alles zu esoterisch. Und wo ich dann auch rübergebracht habe, ja klar, wir bringen das hier in eine Sprache, die einfach verständlich ist, die alltagstauglich ist, aber dahinter verbirgt sich relativ viel und ab und zu muss man diesen Beweis erbringen. Aber ähm, es lohnt sich darauf zu warten, wann es kommt, ansonsten äh, springen die die Menschen ab, die wollen Erfahrungen machen.
1: mache auch die Erfahrung, die Studien sind wichtig, die Zahlen, die Daten, die helfen. Die helfen nach innen und nach außen. Nach innen, egal ob wir jetzt im Coaching oder im Training unterwegs sind, wir können natürlich schon die Gefühle, die Denkmuster, die Verhaltensmuster, die Beziehungen von Teilnehmenden in Seminaren oder von Klientinnen im Coaching verändern und da darf man aus meiner Sicht nicht einfach irgendwas machen. Davon gibt es leider viel zu viel. Da hilft uns Wissenschaft schon, auf Kurs und auf Spur zu bleiben. Ja, und was die Wirksamkeit nach außen geht, für die Glaubwürdigkeit und ehrlich gesagt auch für das Verkaufen von positiver Psychologie im Wirtschafts-, im Organisationskontext, für das Verkaufen von Positive Leadership, sind natürlich Studien, Zahlen, Daten auch häufig total hilfreich, weil wir es ja häufig in Zahlen, Daten, Faktengetriebenen Organisationskulturen zu tun haben. Und gleichzeitig muss man auch wissen, nicht alles kann man in Daten erfassen. Manchmal ist auch das wirksam, was wirkt. Punkt. Was nervt dich an der positiven Psychologie?
0: Ja, wenn man so überkandidelt hat, dass es so das Allheilmittel ist. Und da muss man vorsichtig sein. So, Es gab auch viele andere Konzepte, auch alte Konzepte, die schon gut funktioniert haben. Rogers hat schon vieles auch gemacht in der Kommunikation, auf das das wo jetzt auch wieder zurückgegriffen wird. Und ich finde das so schade, wenn man sich zu sehr abgrenzt. So, wir sind besser und anders. Das ist etwas, was mich immer genervt hat, egal wo ich auch war. Also wenn es in so eine Überhebung reingeht. Also mir ist es wirklich wichtig, alle mitzunehmen und den Nutzen für alle so mit rüberzubringen. Und wenn es mal ein anderes Medium war, was gut funktioniert hat, dann ist das auch in Ordnung.
1: Du bist ja keine Wissenschaftlerin, aber du bist ja schon jemand, die sehr nah dran ist, so auch an der Forschung interessiert sich. Dafür hast du ja gerade auch erzählt, in der Vermittlung ist es auch wichtig. Gibt es so einen Wunsch, den du hättest an die an die positive Psychologie? Was, was wüsstest du gerne? Was, was sollte mal besser erforscht sein?
0: Also schon der äh der Impact auf die Gesellschaft. Ich glaube, dass es ist noch sehr individualistisch, immer diese Förderung des Individuums. Und da würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr ins Außen gehen. Dazu wird es auch einen Level-2-Kurs geben von mir und Michaela Wegener bei der Hefata, wo wir genau an dieser Schnittstelle arbeiten. Wie bringen wir die Themen der positiven Psychologie in die Gesellschaft rein? Wo arbeitet wird mit Menschen mit Beeinträchtigungen? Also entweder im im Arbeitskontext, so für Beispiel Jobcenter und wo, wo ist das auch wichtig. Und da würde ich mir auch wünschen, dass noch viel mehr hingeguckt wird. Also dass wir wirklich auf den Teil der Gesellschaft gucken, die es eben schwerer haben. Nicht, wie kann ich die Leistung immer erhöhen oder die Leistung so definieren, höher, schneller, weiter. Sondern auch mal das zu wertschätzen, welche Leistungen, es gibt Menschen mit, down, die eine unglaubliche Freundlichkeit haben als Stärke, die äh, jeden begrüßen und anlachen und freuen und einfach zu sagen, und das ist auch ein Wert, der wichtig ist in der Gesellschaft, nicht, dass ich mehr produzieren kann und mehr Autos und schneller und weiter oder bessere Programme schreiben kann, sondern, dass ich ein ein Lachen in die Welt bringen kann. Ja, der der Fokus auch darauf zu sehen, wirklich auf diese Kleinigkeiten.
1: Meine These, Covid hat es der positiven Psychologie leichter gemacht, auch in Organisationen, Firmen, die dem Thema sehr fernstehen, weil für uns alle so unser Wohlbefinden so stark eingeschränkt war und ist, dass dass es stärker auch erkennbar und auch besprechbar wurde, dass das Themen sind, mit denen sich führende, organisierende auch beschäftigen müssen. Siehst du das genauso oder Oder siehst du es anders?
0: Nein, ich sehe das unbedingt so, ja. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wieder den Fokus auf andere Dinge zu lenken auf die die kleinen schönen Dinge die die kleinen Schritte die wir machen können ich habe dasselbe an mir gemerkt dass ich die die Gegend hier ich habe eine neue Spazierroute entdeckt die einfach die ich vorher nie gegangen bin weil man immer dachte im Urlaub da gehe ich dann überall hin und guck mir alles an aber einfach auch mal so dieses das haben viele erzählt so dieser Wahrnehmung des Nahraumes und dazu gehören auch der Wahrnehmung der Menschen die um uns herum sind da gibt es auch ganz viel und Spannende zu entdecken
1: ich stelle zum Abschluss gerne drei Fragen hm? Dein größter Erfolg?
0: Die positive Psychologie ins Jobcenter oder sogar in die BA gebracht zu haben. Wir haben eine Führungskraft aus Nürnberg gehabt, die unsere Schulung gesehen hat. Und es geht da weiter.
1: Deine wichtigsten Stärken?
0: (lacht) Bindungsfähigkeit, Liebe zum Lernen und Führungsvermögen.
1: Kommt wie aus der Pistole geschossen. (lacht) Wir alle sind endlich, auch du, auch ich. Wofür möchtest du, dass man sich mal an dich erinnert?
0: Dass ich die Welt ein bisschen besser gemacht habe.
1: Das war's mal wieder mit Positiv führen. Zu Gast war diesmal Kirsten Liebchen und gesprochen haben wir über positive Psychologie und Positive Leadership in der Arbeitsagentur, im Jobcenter. Infos zu Kirsten, zu ihrer Arbeit oder auch zu mir, wie immer in den Shownotes oder im Blog auf meiner Seite positiv-führen.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude, viel Erfolg, gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben euch. Ciao, servus, bye bye.